0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez a heti heteknek a húsvéti számok, húsvéti műsora. Nagy hét van, ezen a héten a kereszténység legfontosabb ünnepéről van természetesen szó, és ez áll a most megjelent hetek lapszámnak is a középpontjában, amelynek egy különlegessége az, hogy húsvéti ajándéként azzal kedveskedünk a hallgatóinknak, hogy a teljes lapszám digitálisan olvasható valamennyi cikke, úgyhogy mi a magunk részéről ezzel szeretnénk áldott húsvétot kívánni. Minden olvasónknak, minden támogatónknak nagyon köszönjük, hogy ebben a rendkívüli időszakban is nagy bizalommal és támogatással fordultak a lap felé, igyekszünk ezt a magunk részéről megszolgálni. És köszöntöm a mai adásunknak a vendégét, Dr. Kulcsár Árpád, történészt. Üdvözöllek Árpád!
1: Szervasz Péter, én is köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Ugye nagyon régóta ismerjük egymást, sokat dolgoztunk is együtt. A Szent Pál Akadémiának megtiszteltet, és megtiszteltetés van részem, hogy oktató társad lehetek, ezért tegeződünk, és a a téma, amit a mai beszélgetésünkhöz választhatunk, kapcsolódik a lapnak, a, a lapban megjelent cikkhez, és e, még hozzá Luther Mártonnak egy leveléhez. Persze fölmerült a kérdés, hogy mitől válik most 2021-ben aktuálissá Luthernek egy közel 500 évvel ezelőtt írt levele, de hogyha a megnézzük a levélnek a címét és a tematikáját, akkor akkor ez már könnyebben érthető. Luther arra a kérdésre keresi ebben a levélben a választ, hogy mit tegyenek a keresztények halálos járvány idején, maradjanak vagy meneküljenek, hogyan álljanak hozzá ehhez a kihíváshoz, próbához, és mit tanácsol a reformátor ebben a Ugye a levélnek a keletkezési ideje, ha jól tudom, akkor 1527-es Wittenbergből írta ezt Luther. Helyes
1: ez az információ, tanáról? Ez teljesen helyes. Ő egy távolabbi részéről a német birodalomnak, Boroszlóról, most azt Froclávnak hívják, és Lengyelországhoz tartozik, mert egy viharos sorsú terület az a Szilézia, de minden esetre ott egy német evangélikus lelkész kereste meg Luther, hogy Boroszlóban kitört a pestis járvány. És tehát abban a több száz kilométerre lévő városban kitört a pestis járvány, és most mit tegyenek? És amikor a levelet megkapta Luther, akkor még nem volt Wittenbergben Pestis járvány, de a, a, amikor neki kezdett ennek a munkának, mert ez szemben láthatóan őt nagyon érdekelte ezt, a kérdés, ezt a, ez a kérdés őt, akkor még nem volt Wittenbergben járvány, ezt ő július végén el írni, tulajdonképpen ez valóban egy válaszlevél, de ez magyar kiadásban megjelent, csak hogy az érdeklődőknek mutassa. Itt van a Reformáció 500. évfordulójára megjelent Luther válogatott művei című sorozat, ez 8 kötetes. Ebből az 5. kötet pont 10 évvel ezelőtt jelent meg egy kiváló evangélikus egyháztörténész, Csempelki Zoltánnak a szerkesztésére, és ebben 17 oldalt tesz ki ez a. Ez a elmenekülhetünk-e a halál elől című levél, ami egyben nyomtatásban is megjelent.
0: Ha ha megengeded, akkor csak az olvasóknak, olvasóknak, hallgatóknak is egy kicsit betekintést adjunk, hogy egyébként ez egy hosszú levél, de hogy mennyire a mai kor számára és a mai kor embere számára is érthető és és releváns kérdésekről van szó. Hadd eh, olvassak föl néhány részletet eh, a levélből, a, az elejéből, és aztán talán majd akkor, akkor későbbi eh, részekre is, de hogy hogyan, hogyan szólítja meg Luther az olvasóit? Ezt írja a levélnek az elején, hogy miután ti nem hagytatok fel azzal, hogy bennünket unszoljatok és alázatosan kérleljetek, mivel vájtatok rá, hogy a mi véleményünket megtudjátok, ezen elismertetjük veletek a véleményünket úgy, amint azt az Isten kegyelme számunkra feltárta. És amennyire mi ezt megértettük, mivel ahogyan a spál mindenütt tanítja, ugyanaz az értelem és ugyanaz a tanítás van nálunk. Mindezt alázattalati értelmezéseteknek szeretnénk alávetni, hogy ahogy ez igaz keresztényekhez illik, hogy mindezekről döntsetek és íteljetek. Miután itt nálunk és máshol is egyre hangosabbá vált a jaj kiáltás a döghalál miatt, mi ezt az írás nyomtatásban megjelentettük abban a reménységben, hogy tanításunkat talán máshogy is megkívánják ismerni és alkalmazni szeretnék. Először is álljon itt néhány nézőpont. Nem szabad és nem lehet elmenekülni a halálos veszedelem idején, mivel a halálisten büntetése, amelyet elküld számunkra a bűneink miatt, ezért csendben kell maradnunk, és a büntetés türelemmel igaz és szilárd hittel kell várnunk. Akik ezen a véleményen vannak, a menekülés szinte elítélendő és hitetlentetnek tartják. Mások azonban úgy gondolják, hogy el szabad menekülni, különösen is azoknak, akiket nem terhelnek különböző kötelezettségekkel. E- már a bevezetőből az látszik, és nagyon, nagyon elgondolkodhatott, hogy itt ugye a 16. század elején járunk. Egyrészt, amivel sorsközösségünk van, az akkori, akkor élő embertársainkkal, keresztényekkel és nem keresztényekkel, az ugye maga a járvány. Tehát ki, ki, ki voltak téve az ott élő emberek egy halálos veszélynek, úgy tűnik, hogy azért ez egy elég elhúzódó veszély volt, és elég súlyos is volt, mert ahogy írja Luther, hogy, hogy jajkiáltások töltötték be a várost. És ebben a helyzetben, ebben a válsághelyzetben az emberek különböző módon kerestek válaszokat, és különböző válaszokat is adtak. És egy vita alakult. És azt gondolom, hogy ez is egy nagyon közeli kapocs a mai korunkhoz, hiszen ma is azt látjuk, hogy a járványjal, a járvány keletkezésével, következményeivel, oltásokkal, reakciókkal kapcsolatban rengeteg különféle vélekedés lát napvilágot, ezeket lehet hallani az emberektől, és, és ahogy akkor, úgy ma is az emberek válaszokat keresnek. És hogy ezért nagyon érdekes ez a levél, mert ugye ezt látjuk, hogy Lutherhez fordultak, az akkori keresztények válaszért, hogy mit tegyenek ebben a helyzetben. És én Luthernek a nyelvezetéből is az látszik, hogy ő nem a saját véleményét akarja elmondani, hanem ahogy biblikus tanítóhoz illik, a szentíráshoz fordul válaszokért. Mik azok a fogódzópontok, pontok, amelyeket Luther ebben a helyzet, konkrét helyzetben
1: a Szentírásból kiemel? Ugye azt vizsgálja, hogy ahogy a címe is mutatja ennek a levélnek, hogy, ahogy, hogy, hogy, hogy hogyan kell hozzáállni a meneküléshez. És ő veszi sorra a bibliai példákat, és elmondja, hogy, hogy mi minden elő lehet menekülni, és azt is elmondja, hogy önmagában a meneküléssel nincs semmi probléma, akkor, hogyha a, az, az illető megteheti, és ő, ő azt mondja, hogy a, a, a menekülést az, az több esetben is meg lehet tenni. Először is, hogyha valakinek gyenge a hite, például, azt mondja, hogy, hogy teljesen más az erős hitűek, aki ő szerinte akkor elég kevés volt, <gül> ez is egy párhuzam lehetséges, meg eldöntik mások napjainkkal, hogy semmiképpen nem szabad az erős tehát akik, akik isteni vezetés alapján úgy érzik, hogy nekik tennivalójuk van, annak ellenére, hogy menekülhetnének, ők mégis úgy érzik, hogy maradnak, mert mire maradnak? Segíteni a társakat, segíteni a szomszédokat, és és szolgálni felénk. Luther ezt nagyon-nagyon komolyan veszi, és azt mondja, hogy aki gyengehitő, az tilos az erős hitűeknek, nem terrorizálást mond, de hogy, hogy ilyen presszió alá helyezni, hanem nekik igenis megengedhető. Hogyha viszont valakinek feladata van, és itt van például az, hogy a városnak a vezetői, vagy, vagy, vagy lelkészek, akkor, akkor Luther ezt már nagyon is mérlegre teszi. És azt mondja, hogy ő minden, minden isteni szempontból néz, tehát hogy Istennek vagy mi az akarat. És tudja nagyon jól, hogy Istennek az az akarat, hogy az emberek ne tegyék ki magukat a veszélynek életben maradjanak, de az is feladatuk, hogy szolgáljanak az embertársaik felé, pláne hogyha felelős pozícióban vannak. És, és Luther azt mondja, hogy a lelkészek azok egy más kategória. Nekik csak úgy minden további nélkül nincs az, hogy, hogy elmenekülnek, pláne a, a problémák ide, idején, hanem azt mondja, hogy, hogy meg kell nézni, hogy mennyi lelkészre van ott szükség, mennyi szolgálóra van szükség, és azon fölül, akikre már ott nincs szükség, azok dönthetnek arról, hogy ők, ők mennek vagy nem mennek. Tehát Luther, nekem ez nagyon tetszik, hogy ő nagyon árnyaltan, nagyon árnyaltan, és, és mivel hogy a szentírásra is jellemző, hogy többféle szempontot kell összetenni, a Luther is pontosan ezt ö, tanácsolja, hogy, hogy mik azok az esetek, amikor kutya kötelessége valakinek, amikor nincs más lelkész, például egy faluban, akkor a lelkésznek nem tanácsos elmenekülnie például. Tehát megnézzük, hogy mi az, amikor, amikor nincs, nincs különösen mozgástere a, a vezetőknek, és, és ha az ő életpályáját nézzük meg egyébként a Luthernek a, a viszonyulását, akkor hogy, hogy ezek nem elvont problémák ami, hogy mi beszélgetünk, szerintem az se túl elvont, mert ugye nem tudhatjuk, hogy melyik boltban, melyik benzégutnál, vagy mikor, hogyan érhet valaki fertőzést. Tehát mi is ugyanabban a helyzetben vagyunk ilyen szempontból, mint amiben voltak Lutherék, csak a Luther szavainak néhány dolog szerintem nagyon pluszú ad, és néhány dolgot azért szeretnék ezzel kapcsolatosan, ha lehet. A Luther fiatal korában két testvérét, két fiú testvérét vesztett el pestisbe. Amikor ő 1550-20 évesen beáll Ágostorrendi szerzetesnek, pontosan ezzel párhuzamosan két testvérét veszti el. Tehát ez egy borzalmas, egy felnőtt testvérei volt, vagy egy két testvére volt ez. A, amiről mi beszélünk, levél, ez 1527-ben játszódik, ez az első nagy pusztító pestis járvány Luther szolgálata élete alatt ott megbe, de a például a levelezés kötetét nézzük Luthernek, már 1516, még nem szögezte ki a 95 tételt, de már a következőket írja, mert ide készítettem azt a levelet, írja egy, egy, egy barátjának, egy lelkész egész pontosan, a Wittenbergből, Erfurtban ami odéd van, és a társak kiderül a levélből, már 1516-ban ő arra biztatta, hogy meneküljenek el együtt. És, és nagyon érdekes, amit mond, azt mondja, nem szabad elmenekülnöm, ami a belső parancs, ezt nem. Tehát a Luther az isteni vezetést, a hitből való vezetést, ezt nagyon fontosnak tartotta, és tudta, hogy ezt, az Istennel való kapcsolat ö, ö, intenzitása ö, hát hitelesíti, hogy most ezt a lélek gondolja, vagy, vagy az elme gondolja, vagy pedig csak ugyan vezetés. Azt mondja, nem azért maradok, írja 1516-ban, 11 évvel ezelőtt, amiről mi most beszélünk, mintha nem félnék a haláltól, hiszen nem vagyok pálapostól, csak pálapostónak a magyarázója, hanem azért maradok, mert bízom, hogy az Úristen kiment engem a saját félelmemből. És miért kell félnie? Itt leírja ebben a levélben, az mondja, a szemközti szomszéd Kovácsnál temettek el ma egy fiút, aki tegnap még egészséges volt. Egy másik fia is megfertőzve fekszik. Tehát szembe volt, tehát a szembe szomszéd, ennyire közel volt. Amikor ezt a mi hosszabb levelünket írja 11 évvel később, akkor csak néhány, néhány adatot ide. Ott volt ő a polgármester feleségénél, mint városi lelkész is volt ő, nem csak egyetemi tanár. A testésben haldoklott a polgármester felesége, és hívták a, a, a Márton doktort, az a Luther Márton. És, és azt írja ebben egyébként ebben egy levelében, ugyanebből az évből 27 ből hogy a karjaim szinte azt mondja, szinte a karjaimban hunyt el a polgármester úrnak a felesége. Leírja ennek a barátnak, a fejedelmi titkárnak, hogy az egyik leghűségesebb tanártárs, akivel együtt fordították a Bibliát, együtt tanítottak az egyetemen jó barátja volt. Azt mondja, Justus Jónás kisfia Johannes is elhújt. Tehát az is ekkor halt meg. És azt írja, hogy már 18-an, 18-an a közvetlen környezetében, tehát itt a villán a megtérését megelőzően úgy csapkodott körülötte is ez a ragály. Még ez a 27-hez csak, hogy súlya van a Luther szavainak, a választófeljedelem, a száz megparancsolta az egyetemnek, hogy azonnal települjenek át egy másik városbe, ez éppen Jéna volt, és a, a professzori karból egyes-egyedül a Luther érezte úgy, hogy neki ott kell maradni a városba, például, hogy a polgármester feleségét, meg a többi embereket segítse és egyedül a professzori karból ott maradt, és még három lelkész maradt ott, és az embereknek a vigasztalását, az embereknek a segítését, a hitben való erősítését végezte, Tehát az én szememben, amikor ezeket olvastam, emberileg ez a a lelkész óriásit, óriásit emelkedett, Mert ő nem elméletben, és ez tetszik nekem nagyon Luthernél és több hiteles reformátornál, ő nem szobatudósként elméletben igéket ütköztetett, és akkor mondjuk éles elmével meg jó szívvel levon belőle következtetéseket, nem, hanem ő úgy tudott bátor tettekre hitet meríteni az igéből, hogy közben konkrét életveszedelemben volt, még azért néhány példát hadd mondjak el, ami egészen konkrét volt. 1542 ben tehát 15 évvel később visszaemlékszik, és leírja, hogy ő már akkor három, azt mondja, három nagy pestis járványt éltem túl, és jártam jó néhány pestises betegnél. Itt leírja, hogy volt egy olyannál, akinek két családtagja is elkapta, én pedig kézzel érintettem őt őket, tehát ezt a két beteg családtagot, és azt mondja, mégsem lehet semmi bajom, ezt a levélben írja. Tehát a Luther ezt az egészet arra használja ki, hogy hogy bizonyságot tegyen Istennek a a kezéről, Istennek az erejéről. Hogy a hit, ő a saját példát nem henceg, hanem azt mondja, hogy igenis, Isten hatalmas arra, hogy Isten Istenférő emberek számára védelmet adjon, hogyha ők Isten akarata szerint ő, ő, ő cselekednek, Na és akkor leírja, hogy megérintette ott a testises házba ezt a két beteget, azt mondja, rögtön utána hazamentem, és az én kis margarétának, aki ekkor még kislány volt, hozzányúltam, biztos megsimogatta, hozzányúltam a szájához, mosdatlan kézzel. Mentségem, hogy megfeledkeztem magadról, máskülönben nem tettem volna, nem magát fényezi, hanem a az erejéről beszél, és azt mondja, hogy ezt nagyon külön kell választani a vakmerősödéstől. Tehát ő egy nagyon, tehát ezek, ami kettő ő megélt, azok, azok tehát ez ő, őt foglalkoztatta is, ahogy az előbb mondtam, júliustól októberig dolgozott ezen a 17 magyar fordításban, 17 oldalas munkán, és akart egy hiteles, átfogó és, és becsületes, jó tanácsot ad.
0: Tehát akkor ő, ő nem csak teológusként, hát. hanem lelki pásztorként is felelősnek érezte magát abban, hogy az emberek számára tanácsot adjon, és ugye nagyon szimpatikus benne, te is említetted, hogy, hogy nem ilyen furkós bottal a kezében Ez a közelített más. a témához, hogy, hogy nála van a az igazságnak a kulcsa, és akkor akkor aki azzal ellentétes véleményen van, akkor az az már eleve tévelyeg, és, és az eretnekség közelébe van. Ma sajnos sokszor azt lehet látni egyébként a reakciókból, hogy ez a fajta türelem és megfontoltság és méltánylás hiányzik, holott egyébként pont ebből a levélből lehet látni, hogy az élethelyzetek, és az élethelyzetek nyomán adott bibliai válaszok különböznek, hiszen ahogy mondtad, más a felelőssége egy, egy köztisztviselőnek, más a felelőssége természetesen egy orvosnak, aki esetében ugye föl sem merülhet az, hogy hátat fordítson a betegeinek, de más a felelőssége egy olyan közembernek, aki esetleg azzal, hogyha egy járvány sújtotta városban marad, és ezzel kiteszi magát és a, és a családját a megbetegedésnek, inkább csak terhére lenne az ott élő embereknek. Tehát, hogy, hogy az élethelyzetek, az elhívások a, a különbözőek, és, és ezeket ő messze menően figyelembe veszi, és Hadd had egy... Egy, hogy hogy nagyon gyakorlati módon közelít a témához, hogy ebből a levélből akkor néhány mondatot, még hadd olvassak föl, azt írja Luther, hogy ezért először is azt kérem Istentől, hogy irgalmában védelmezzen bennünket. Utána pedig füstölőt használunk, hogy megtisztítsuk a levegőt, orvosságot adunk a betegeknek, és magunk is bevesszük azokat. Igyekszem elkerülni azokat a helyeket és személyeket, ahol szükségtelen a jelenlétem, hogy ne fertőződjek meg, és így megbetegedve én magam is fertőzést okozhassak mások számára, nehogy a hanyagságon bárkinek a halálát okozhassa. Látjátok, írja Luther, ilyen az Isten félő hit, mert ez nem vakmerő, nem hebehurgya, és nem is szóval, hogy nagyon Nagyon józan, méltányos és, és istenfélő emberi szavak, amiket ugye maga számára is irányadónak vesz, hiszen azt mondja, hogy mindenek előtt Isten kegyelmébe ajánlja magát és az embertársai családját, utána pedig megteszi azokat a hát nyilván a saját korához képest elérhető és ismert védő intézkedéseket, de látszik, hogy azért a higiéniára akkor már kellő figyelem esett, tehát hogy, hogy azzal tisztában voltak, ha még részletekkel nem is, hogy a betegségeket érintkezések és kapcsolódások okozhatják, és ebben a helyzetben nem egy, ugye nem egy fatalizmussal, nem egy, nem egy, egy ilyen sztóikus beletörődéssel is hanem, hanem egy aktív hittel.
1: Ő, ő pontosan, tehát ez a következő dolog, hogy mivel a Bibliából számára világos volt, hogy ami a mi életünkben Istennek fontos az, hogy gyakorolunk-e hitet, és ezt a hitet tudjuk-e növelni, és ezt a hitet konkrét helyzetekbe bevisszük-e, hogy, a, hogy Isten előtt azért ez egy nagyon fontos szempont a mi megítélésünkben, Luther úgy tekintette, hogy a, az egész életünknek az egyik fontos értelme az, hogy ami kihívásokba kerülünk, ott a mi világosságnak megfelelően igyekezünk hitből élni, és ő a pestisen is tudott fordítani egyet. És, és, és megvolt az a hite, hogy a nehéz helyzetek is javára tudnak válni hívő embereknek, és akkor szintén ebben a levélben írja, hogy, hogy nagyon fontos, hogy a pestis járványnak az egyik hozománya az is lehet, hogy ezáltal Isten kipróbálja a mi hitünket, és Isten kipróbálja a mi szeretetünket is. A hitünket ő felé, a hitünk, ami megnyilvánul a cselekedeteinkbe, és a szeretetünket is kipróbálja, ami megnyilvánul abban, hogy a társainkhoz, családtagjainkhoz és itt tovább bajba kerültekhez hogyan viszonyulunk. Tehát ő, ő ezt látta, hogy, hogy a testis járvány minden borzalmával együtt tulajdonképpen egy, akár egy pozitív előrelépés is lehet az ember életében a két dolgában és lehet lépés a másokhoz való jó viszonyban is. És még, még azért én fontosnak tartom azt a látásmódot hangsúlyozni, ami Luther-t, Luthert vezette. Ő ugyanis a bibliai látásra törekedett, és a korszakban a materializmus nem volt olyan durva, mint napjainkban. És, és ilyen szempontból például a reformátoroknak a, a, a szemléletét tanulmányozni, az nagyon üdítő, sőt, sőt előre vivő és figyelmeztető tud szerintem mindjárt számára lenni, hogy a, a világot Luther úgy tekinti, hogy a látható, minden látható a láthatatlanból áll elő. És Luther véleménye szerint, mert hát ez a zsidó levélnek a véleményeik a cábor, hogy a láthatatlan a meghatározó, tehát a természet fölötti a meghatározó, és mennél mennél jobb kapcsolatunk van a természet fölöttinek a pozitív részével, Istennel, az ő ő országával, és mennél elhatárolóbbak vagyunk a a gonosznak a a birodalmával szemben, a földi helyzetünkben ez az alapvetően meghatározó. És ő például a pest is úgy látja, ahogy itt mondja, úgy gondolom, hogy a pest is gonosz szellemek hozzák az emberek közé, és azok terjesztik. Tehát a, a Luthernek más dolgokkal kapcsolatosan is, ő nagyon számolt azzal, hogy nem csak az van, amit az öt érzékszervünk kell érzékenünk, hanem az, amiről a Biblia. Istennek a szava hitelesen beszámolt, tehát igenis van nem látható természetfölötti világ, és a Biblia alapján ő nagyon is bekalkulálta, hogy a betegségeket, ami a pusztítónak az egyik sajnálatos eszköze, pláne a halálos betegség, ebben igenis természetfölötti hát erők is közlem és Ezért is nagyon ajánlja a hitet, ami viszont az ő példáján is alkalmas arra, hogy hogy védelmet adjon, és szembeállítja az ördög munkájával azt, hogy Isten viszont hatalmasabb, és hogy például a 41. Zsoltárra ő Szilárdan támaszkodik, és ezzel a hittel ment már éveken keresztül, ahányszor csak ilyen betegekhez kellett mennie. Az, hogy aki gondol a, a, a betegekre, vagy a bajban a, a lévőkre, az még, hogyha beteg ágyban lenne is, az úr fogja segíteni. Tehát Luther kikereste a Bibliából azokat az ígéreteit Istennek, amit a tevőleges, emberbaráti segítés, emberbaráti szeretetre ígér a mindenható. És másoknak is ezt ajánlja, hogyha valakinek az a vezetése, hogy, hogy szolgáljon betegek felé, vagy ez a feladata, akkor nagyon fontos, hogy ezt hiddben tegye meg, és ragadja meg azokat az igéket, ami ami amit Isten rendelkezésére bocsát az embereknek. Például a 41-es Zsoltában az, hogy, hogy enyhülést adsz betegágán, jogulást ad neki, valahányszor betegen fekszik, tehát, hogy Isten a gyógyító.
0: Van-e, van-e a lezélben, ugye, de. fölmerül ma is hívők között is, hogy, hogy miért engedi meg Isten a betegséget, a járványt? Miért van az, hogyha ugye húsvétnál pont Jézus Krisztus feltámadására, emlékezve annak az előképére, az Ószövetségi Páskára, és ugye az ig- a messiási ígéretek közt hogy ott szerepel, hogy, hogy a messiás magára vette a betegségeinket, elhordozta az erőtlenséget, és mégis miért történnek akkor megrázó eh, tragédiák, hogy segít a levélben eh, Luther ezt valahol eh, Értelmezni?
1: Igen, szerintem nagyon is segít ebbe értelmezni. Ő neki a leghatározottabb meggyőződése volt, hogy a bajok, csapásoknak a döntő része az, az, az ember bűnei miatt történik. Mert Luther nagyon egyenes kapcsolatot vont a bűnök és a, a csapások között. Az egyik ilyen nagyon fontos bűnnek tekintette a hitetlenséget. A hitetlenséget. Az Isten től való félrefordulás. És, és, és ez az egyik dolog, amit, amit ő nagyon fontosnak tartott, hogy az emberek nézenek szembe azzal, hogy, hogy, hogy annál kisebb tere van az ördögnek, tehát hogy ne adjanak helyet az ördögnek, annál kisebb tere van az ördögnek, mennél kevés adnak, vagy az emberek a bűneikkel erre teret. Ugyanakkor Luther egész hát, felfogásából egyértelmű az, hogy ő a bűnöket, a büntetést is, és mindent, a, még a gonosznak a, a birodalmát is, Isten hatalma alatt lévőnek tekinti. Tehát ő azt mondja, hogy pontosan azért nem szabad a a, ahogy te is említetted, fatalista módon azt mondja, ja hát ez Isten büntetés, akkor nincs is mit tenni. Nem, nem így van. Hanem óriási dolog, hogy van mit tenni, mert Isten nem nem pártolja a pusztító, tehát nem szereti a halál, még a bűnösök halálába se gyönyörködik, hanem, hanem az egyik teendő az, hogy, hogy Isten felé fordulni, és, a, és az életünket rendbeszedni, és, és összekapni magunkat, egyébként itt ajánlja is ezt, sőt, nagyon harcos szembefordulás, nagyon harcos dacot ajánl az ördöggel szembe, mondja neki, hogy takarod te ördög, tehát tanácsolja az embereknek, hogy, hogy igenis erősítsék meg a lelköket, hogy ne kössenek alkut az ördöggel, amikor meglátnak kis apró kis duzzanatokat, vagy egyebeket, tehát ami már itt a pestisnek a jele, hogy akkor is harcoljanak, tehát ő egy nagyon harcos beállítottságú ember, de Tehát bízzanak Istenbe, hogy ha ő felé fordulnak, akkor Isten a hatalmát meg tudja mutatni. És amit te is mondtál, hogy a másik része pedig, ahogy az apostolok is nagyon gyakorlatias emberek voltak, ő is pontosan azért, hogy a pusztító munkáját természetes szinten is akadályozza, minden természetes dolgot megtesz azért, tehát a kontaktnak a, 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 a lehetőség szerint kerülését, a rendelkezésre álló gyógyszerek és gyógymódoknak az alkalmazását, tehát a, az egészet egy a, a természetes és természet fölötti szóló egységes látásban kezeli a Luther, amiben Istennek a hatalma, Istennek a jósága, Istennek a jó indulata is, az, hogy a gyógyító, ez fölötte áll a, a, a gonosznak, a, pusztít, a pusztítónak, de nem hanyagolja el, hanem nagyon fontosnak tartja azt, hogy pillanatni hanghiba után, hogy
0: visszatérve, tehát ott tartottunk, hogy Luthernek a gyakorlati tanácsai azok ma is követhetők és, és alkalmazhatók keresztényeknek is, meg nem keresztényeknek is, és akkor talán egy utolsó kérdésként, ami a cikkünknek is a címe volt, hogy ha ma élne Luther, így a levél alapján, akkor ő például beoltatná magát? Mi lenne ezzel a sok vitát kiváltó kérdéssel kapcsolatban a tanácsa állásfoglalása?
1: Én úgy gondolom, hogy, hogy ezen Luther nem, tehát nem, nem sokat gondolkodna ezzel. Ezen egyáltalán nem sokat gondolkodna. Itt a levélben többször is kitér arra, hogy milyen felelősség van azokon, akik elkaphatják a betegséget, és hogyha ennek kiteszik magukat, és ezen keresztül másokat megfertőznek, akkor ő többszörös gyilkos is lehet. Azt mondja, valaki, aki a saját testét elhanyagolja, és nem védekezik a pestis ellen, amennyire csak lehet, az sokakat megmérgezhet és megfertőzhet, akik különben egészségesek maradnának, és ezért ő a a felelős. Tehát amikor Luther azt látta, és akkor talán te is olvastál olyan részt a levélből, erre többször is visszatér, több helyütt is, hogy a a gyógyszerek azok azok összhangban állnak Isten akaratával, és ő buzdított is mindenkit, aki a gyógyszereket, hogy akkor sajnos vakcinák még nem voltak, de gyógyszerek nagyon is voltak, és a gyógyszereknek a bevételére mozdítja a, a, az embereket, hiszen ez is egy, egy, egy pozitív tett, és más helyet pedig el is ítéli azokat, akik vak, vakmerősködve vagy nem törődő módon a gyógyszereknek, az orvosságoknak a szedését elutasítják, Tehát egyfelől Luther azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy hogy az ember kérjen vezetést Istentől, hogy az ő neki mi a tendője, például oltás és nem oltás, gyógyszer és nem gyógyszer, de azért a főszabályt is megfogalmazza, és a főszabály pedig az, hogy védekezni kell a betegség ellen, és hogyha a, a a gyógyszernek kisebb a risikója, mint a fertőzésnek és a, a, a halálnak, akkor biztos, hogy a, a gyógyszert kell választani. Tehát Luther az biztos elmosolja, és megkérdezni, hogy hát ez, ez, ez hogy kérdés. Ez teljesen egyértelmű, hogy ilyenetek fél, akkor oltassák a magatokat.
0: Nagyon köszönjük ezt a betekintést is, és mindenképpen megerősítette azt gondolom azt, hogy egy, egy szellem, az, ami értelmezi, magyarázza, kibontja a szentírást, és ez korszakoktól független, és ezért tudunk az 500 évvel ezelőtt élt Luther Mártonnal ilyen közös hullámhozra kerülni. Kulcsár Árpád történésnek nagyon köszönöm a segítségét, a levél értelmezéséhez, minden olvasónknak, hallgatónknak áldott Húsvéti ünnepet kívánunk, és jó egészséget, és folytatjuk az ünnepek után új számmal és új adásokkal. Köszönöm mindenkinek a figyelmét.